0: Der mutmaßliche Dreifachmörder von Langweid besaß ein ganzes Waffenarsenal. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Episode. Und wir werfen einen Blick auf den Wärmeplan der Stadt Augsburg. Ich bin Manuel André, wir haben den 2. August. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Und da schauen wir zuerst mal wieder in den Landkreis Augsburg nach Langweid. Der mutmaßliche Dreifachmörder von Langweid besaß ein kleines Waffenarsenal. Nach Informationen unserer Redaktion hatte der 64-jährige Gerhard B. mindestens fünf Waffen, darunter zwei sogenannte Kurzwaffen und drei Gewehre. Während seiner kaltblütigen Gewalttat am Freitagabend hat er nach unseren Recherchen die zwei Kurzwaffen dabei, eine Pistole vom Kaliber 9 mm und ein Revolver mit Großmunition. Die Todesschüsse auf seine drei Opfer sollen aus der 9mm-Pistole gekommen sein. Bei sich in der Wohnung hatte Gerhard B. zudem nach unseren Recherchen drei kleinkaliber Kleinkalibergewehre in einem Waffenschrank aufbewahrt. Alle diese Waffen besaß er nach Auskunft des Landratsamts Augsburg legal. Der 64-jährige B. ist Sportschütze und hatte eine entsprechende Waffenerlaubnis. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt die Aufsichtsbehörde aber mit, dass vor Ort nie überprüft wurde, ob Gerhard B. seine Waffen rechtmäßig aufbewahrt. Bewahrt. Am Freitagabend war Gerhard B. nach einem vorausgegangenen Streit mit den Nachbarn in der Langweider Schubertstraße zu einem Art Rachefeldzug aufgebrochen und tötete drei Menschen. Am Sonntag um 15 Uhr findet nun ein Gedenkgottesdienst statt. Geplant ist ein ökumenischer Wortgottesdienst. Er steht unter dem Motto: Langweit trauert. Es handelt sich dabei nicht um eine Beisetzung der Opfer. Der städtische Wärmeplan könnte Ende des Jahres in Kraft treten. Der Plan soll ein Anhaltspunkt dafür sein, in welchen Vierteln und Straßen künftig wie geheizt werden soll. Der Entwurf wird im Herbst dem Stadtrat vorgelegt, so Augsburgs Umweltreferent Rainer Erben. Man wäre sich aber noch Gedanken machen müssen, ab wann das Papier in Kraft tritt, denn ab dann gelten die geplanten Regelungen zum Heizungstausch, sofern das Bundesgesetz nach der Sommerpause verabschiedet wird. Der Wärmeplan wird unter anderem Aufschlüsse darüber geben, wo Fern- und geplant und wo Wärmepumpen oder andere Heizformen sinnvoll sind. Rein fossile Energieträger werden nicht mehr betrachtet. Für ein nötiges neues Fernwärmekraftwerk werden laut Stadt nicht nur Standorte im Süden, sondern auch im Westen der Stadt ins Auge gefasst. In künftigen Neubaugebieten werde man sich angesichts steigender Energiestandards bei Häusern im Übrigen aber überlegen, ob Fernwärme denn überhaupt sinnvoll ist, wenn kaum Energie benötigt wird. Für das geplante Viertel hauen Städten Südwest, sei die Entscheidung etwa noch nicht gefallen. In Bestandsvierteln planen die Stadtwerke aber den weiteren Ausbau und berichten von einer Nachfrage. Und der Aufbau für das historische Bürgerfest läuft. Augsburg bekommt ja bekanntlich wieder ein historisches Bürgerfest. Los geht's am Freitag und es dauert dann bis Dienstag. Die Veranstaltung findet entlang der Stadtmauer in der Tomstraße nahe der MAN statt. Das Areal wird erstmals für ein historisches Fest genutzt. Am Wochenende haben die Vertreter der Interessengemeinschaft Historisches Augsburg mit den Aufbauten begonnen. Ein Zelt steht bereits. Wichtig für Verkehrsteilnehmer, die Tomstraße ist jetzt gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Die Festzone wird entlang der Stadtmauer sein, allerdings bleibt ein seit langem abgesperrter Bereich außen vor. In dieser Stelle ist die Stadtmauer beschädigt, sie muss saniert werden. Die Stadt Augsburg hat vorgegeben, dass die abgesperrte Fläche nicht betreten werden darf. Der Beginn des Festes ist am Freitag um 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro. Und dann schauen wir wie immer noch aufs Wetter. Auch heute müsst ihr immer wieder mit Regen rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 20 Grad. Am Donnerstag kommt dann die Sonne wieder und es wird freundlicher. Jetzt spreche ich im Nachrichtenwecker mit einem Kollegen, den ich als Podcast-Kollegen vorstellen darf, Felix Gneuke. Denn wir haben einen neuen Podcast bei der Augsburg Allgemein. Der heißt Auf einen Kaffee mit. Um was es da geht? Darüber sprechen wir jetzt. Hi Felix. Hallo Manu. Warum denn dieser Podcast auf einen Kaffee mit Punkt, Punkt, Punkt?
1: Ja, das, was nach dem Punkt, Punkt, Punkt kommt, äh, verriet es eigentlich schon so ein bisschen. Äh, Podcast heißt nämlich im Gesamten auf einen Kaffee mit. Blick hinter die Kulissen der Augsburger allgemein Und das ist auch so ein bisschen das, was wir erreichen wollen. Wir wollen den Leuten zeigen, was passiert hier in diesem riesen Gebäude ähm, neben der Straße. Was arbeiten die Menschen hier täglich eigentlich so? Wer sind die, die die Artikel schreiben? Weil wir haben viele Leser, die die Zeitung nach Hause bekommen. Dann steht da irgendein Name und sie lesen den Text. Aber man sieht vielleicht nochmal das kleine Bild, wenn es ein Kommentar ist. Aber sonst hat man keine Ahnung, wer die Personen sind. Und das wollen wir so ein bisschen ändern, ein bisschen Transparenz schaffen und vielleicht auch so Vorwürfe entkräftigen. Ja, Fake News, Olaf Scholz ruft hier jeden Morgen an und dann wissen wir, was wir schreiben sollen. Wäre manchmal ganz praktisch, aber so ist es nicht und das wollen wir einfach so ein bisschen zeigen. Wer ist denn dieses ominöse Wir? Wir, das bin ich, mit zwei wunderbaren Volo-Kolleginnen von mir, das sind Celine Theiss und Laura Mielke. Wir haben das Ganze als Digitalprojekt während unseres Volontariats gestartet und ja, haben jetzt insgesamt wahrscheinlich ein halbes Jahr, natürlich mit vielen Pausen zwischendrin, aber ein halbes Jahr daran gearbeitet und freuen uns jetzt sehr, dass es endlich online ist mit der ersten Folge.
0: Wen habt ihr denn in der ersten Folge getroffen?
1: In der ersten Folge haben wir uns mit Margit Hufnagel getroffen, beziehungsweise Celine und Laura. Ich war natürlich auch mit dabei, aber die beiden haben mit ihr gesprochen. Und Margit Hufnagel ist stellvertretende Politik- und Wirtschaftsressortleiterin. Etwas kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, man versteht's. Und ja, sie beschäftigt sich mit sehr wichtigen und großen Themen, also USA-Wahl, Ukraine-Krieg, AfD, all solche Sachen. Das sind manchmal ein bisschen schwere Themen. Und wie man damit so umgeht, gerade auch wie man mit den Reaktionen darauf umgeht, das war so Hauptbestandteil des Gesprächs.
0: Schwere Themen, aber es ist, wie ich finde, auch ein sehr lockeres Gespräch geworden und da hören wir jetzt mal kurz rein. Es ist natürlich immer interessant, mal die eigene Arbeit auch zu reflektieren, über die eigene Arbeit berichten zu können. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Leute gibt, die sich gar nicht so richtig vorstellen können, was wir so den ganzen Tag machen. Ich erlebe das tatsächlich auch in meinem Gespräch mit meinen Eltern, die sagen, du hast jetzt gar nichts geschrieben, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Ja, Aber ich kann mir sichern, ich mache den ganzen Tag was. Ja. Du hast es vorher auch schon schön erklärt, dass wir unsere Arbeit sozusagen erklären. Glaubst du, ist es wichtig, dass wir im Journalismus noch mehr Transparenz zeigen, wie wir arbeiten?
1: Ja, absolut, weil nur mit dieser Transparenz schaffen wir Vertrauen. Und Vertrauen in den Journalismus ist, wenn man jetzt mal das Bild ganz groß aufzieht, auch sehr wichtig für die Demokratie. Und auch so können wir die Bindung zu unseren Lesern und Leserinnen und jetzt hoffentlich auch zu unseren Hörern und Hörerinnen stärken. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Einfach zugänglich sein für die Menschen und nicht äh, wir schreiben und das war's.
0: Wie geht's denn weiter? Wen habt ihr denn noch so getroffen aus der Redaktion?
1: Natürlich dich. <lacht> als die Stimme des Nachrichtenwerkers mussten ich ganz wir mit dir sprechen. Ja klar, ja klar. Ähm, und sonst haben wir uns noch getroffen mit Lena Jackert, der neuen stellvertretenden Chefredakteurin. Wir haben uns getroffen mit Uli Bachmeier, der Korrespondent in München ist für die Augsburger Allgemeine und da ähm, ja, im Bayerischen Landtag ein und ausgeht mit Söder und allen anderen spricht und bestens vernetzt ist. Das wird eine sehr amüsante und äh, gute Folge und dann auch noch mit äh, Jakob Stadler aus der, ja, Datenecke, der für den Datenjournalismus hier zuständig ist und sehr interessante Einblicke gibt, dann haben wir noch im Lokalen Rebecca Jakob und und und, also wir haben einiges zu bieten, würde ich sagen. Den Podcast
0: gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Letzte Frage vielleicht an dich, warum soll ich denn den Podcast auch abonnieren?
1: Damit du keine weitere Folge verpasst, denn die erscheinen alle zwei Wochen und man will natürlich sofort als erstes mit dabei sein, wenn eine Folge rauskommt und das klappt nur mit dem Abonnieren.
0: Ihr habt gehört, der Podcast heißt Auf einen Kaffee mit einfach mal nach Augsburger Allgemeinen Podcast Playern suchen oder nach Auf einen Kaffee mit Punkt, Punkt, Punkt. Dann solltet ihr den Podcast finden, den neuen Podcast von meinem Kollegen Felix Gneuke, Laura Milke und Celine Theiss. Viel Spaß beim Hören und danke dir, Felix, fürs Gespräch. Danke dir. Doch das solltet ihr heute noch wissen. Knapp eine Woche nach dem Militärputsch im Niger spitzt sich die Sicherheitslage weiter zu. Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Reisewarnung ausgesprochen und rät allen Deutschen zur Ausreise aus dem westafrikanischen Land. Frankreich und Italien bereiten unterdessen eine schnelle Evakuierung ihrer Staatsbürger vor. Und wir haben die eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden Ressourcen der Erde heute schon aufgebraucht. Der 2. August ist nach Berechnungen der Umweltorganisation Global Footprint Network in diesem Jahr der Erdüberlastungstag. Der soll zeigen, wie sehr die Menschen Raubbau an der Erde betreiben. Und jetzt zum Abschluss schauen wir noch auf die Autobahn. Ein 27-Jähriger ist mit einem E-Scooter auf der Autobahn 2 bei Braunschweig unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den Mann am Montag in Fahrtrichtung Hannover. Er habe erklärt, dass er mit seinem Auto ohne Benzin liegen geblieben sei und zur nächsten Tankstelle fahren wolle. Der 27-Jährige und drei Mitfahrerinnen waren auf dem Weg zu einem Festival und hatten keine Zeit auf Hilfe zu warten. Die Beamten waren so freundlich, sie schoben das Auto, das auf dem Seitenstreifen stand, Zusammen mit den Insassen auf einen Parkplatz. Ja, und was passiert dann? Der 27-Jährige steigt erneut auf seinen E-Scooter und fährt auf die Autobahn, um Benzin zu holen. Die Polizisten stellten deshalb den Roller des jungen Manns sicher. Ja, wie soll er denn sonst auch an Benzin kommen? Per Anhalter fahren? Hier wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Na gut, ich mache Schluss für heute. Danke euch fürs Zuhören. Danke an Felix Kneuke fürs Gespräch. Ich heiße Manuel André und hören uns morgen wieder. Ciao, Xburg.